0: Korso Kunst und Pop der Corso-Podcast, heute mit Bernd Lechler und Michael P. Aust, seines Zeichens Filmproduzent, seit fast 20 Jahren Direktor des Filmmusikfestivals Soundtrack Cologne und nun Regisseur von Can and Me, einem Dokumentarfilm über Irmin Schmidt, dem Komponisten, Pianisten, Dirigenten, Klangforscher, Filmmusiker und eben Gründungsmitglied von Can, den legendären Kölner Krautrock-Pionieren. Willkommen bei Corso, Herr Aust. Hallo. Vielleicht, um einen Eindruck zu kriegen von Ihrem Film, haben Sie eine Lieblingsszene, eine besonders typische, an der Sie sich immer wieder
1: freuen? Eigentlich zwei. Ähm, die Stelle, wo Irmin erzählt, was er von seinen Lehrern gelernt hat, ähm, nämlich von äh, John Cage, äh, Auflösung der Form, von Stockhausen Form und von Ligeti, die Klangfarm. Das ist eine Szene, die finde ich eine sehr starke Schlüsselszene. Und die andere Szene, die ich immer wieder sehr witzig finde, ist... Äh, wenn Michael Karoli sagt, dass er ein Intellekt hat, aber nicht so wirklich von dem gesteuert wird. Da <lacht> liegt auch das Kino immer am Boden. Vorwachen. Ja, die fand ich auch toll, die Szene. Warum wollten Sie den Film machen? Warum wollte ich den Film machen? Ich bin ähm, äh, eigentlich ja kein Regisseur und die Hildegard Schmidt, die Frau von Irmin, hat mich irgendwann gefragt, nach, als wir dabei waren, eine Retrospektive für Irmin vorzubereiten beim Filmfest Braunschweig, ob ich nicht auch einen Film über den Irmin machen wollte. Und da habe ich erstmal gelacht und mir Zeit ausbedungen. Und dann kriegte ich eine Festplatte mit interessantem Material und dann konnte ich nur noch Ja sagen. Ich meine, Sie haben sich ja viel mit Filmmusik beschäftigt und Irwin Schmidt hat viel Filmmusik
0: gemacht. Bei der Soundtrack Cologne bekam er 2009 den Ehrenpreis. Wer war er für Sie?
1: Ja, für mich war er schon natürlich ein Guru und jemand, der die Filmmusik in Deutschland wie äh, wenige geprägt hat. Also auf jeden Fall eine wichtige Persönlichkeit und habe den natürlich immer stärker durch diese Filmmusikbrille gesehen. Mhm. Und natürlich kannte ich ihn auch schon vorher, logischerweise. Ich glaube, meine erste Platte habe ich von ihm gekauft, so mit 16 ungefähr.
0: Ah, ich mein, der, der Titel Canon Me ist ja fast ein bisschen irreführend. Es geht schon vor allem um Irmin Schwitt und wie er die Welt sieht und hört. Der erzählt dann von der Poesie, der Geräusche auch und dass das wichtigste Geräusch die Stille sei. Was haben Sie noch gelernt über ihn und vielleicht über Musik durch die Arbeit mit ihm? an diesem Film?
1: Ja, das kann man eigentlich auch wieder an dem Titel ähm, festmachen, weil für mich besteht ähm, einerseits dieses Glück dieses Mannes, aber auch ein ganz klein bisschen die Tragik, dass es bei ihm letztlich immer alles auf Ken zurückbezogen wird. Ne? Im Positiven, weil er mit den Musikern weitergearbeitet hat, weil er von dem Renommee ähm, sicherlich auch profitiert hat. Auf der anderen Seite ist er immer der Mensch, der bei Ken war. Und alles das, was er an weiteren tollen musikalischen Sachen gemacht hat, seine Oper, die ganzen 120 Filmmusiken, alles, das steht eigentlich immer im Schatten von diesen zehn Jahren Ken. Und ähm, ich glaube, da diesen, diesen Teil des Lebens nach Ken, über den habe ich natürlich Unmengen an neuen Informationen gewonnen und bin da auch sehr von beeindruckt.
0: Mich hat beeindruckt, wie im Film Wim Wenders und Irmin Schmidt erzählen, wie Schmidts Soundtrack zu Alice in den Städten buchstäblich über Nacht entstanden ist, in so einer Nacht- und Nebelaktion. Und es gibt noch mehr so romantische Anekdoten von einer wilden Kreativität. Gibt es solche Momente im Filmgeschäft immer noch
1: oder erzählen Sie da auch ein bisschen von der vergangenen Ära? Ja, ich denke, solche Sachen wird es auch immer geben, aber äh, nicht jeder wird das erzählen, dass er sich erst einen Tag vorher überlegt hat, dass er auch noch eine Filmmusik braucht. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch ähm, da eine schöne Parallelität zu sehen, gerade in dieser Szene von dem, was Morricone mehr oder weniger zeitgleich gemacht hat für die Giallo-Filme, wo er eben auch live äh, improvisiert hat zu filmen. Und von daher, glaube ich, ist das auch eine Zeitströmung gewesen, so an Filme heranzugehen, wie Ken das gemacht hat.
0: Und der avantgardistische Ansatz von Ken, der gehört natürlich auch sehr in, in Ihre Zeit. Also zeigt Ihr Film auch eine vergangene Ära künstlerischen Schaffens überhaupt
1: oder des Musikmachens? Ähm, ich glaube, dass das vor allen Dingen eine Ära zeigt, wo es ähm, zu einem Umbruch gekommen ist in der Musik. Also mhm. wenn ich äh, Ken als die Leute sehe, die äh, davon profitiert haben, dass es eben diese ganze neue Musik in Deutschland gab, was sich da alles im letzten Jahrhundert entwickelt hat, an Techniken, Formen, Strategien, was da analysiert wurde, dann sind sie eigentlich die Ersten, die das Ganze dann in was ganz Neues reingetragen haben, im besten Sinne postmodern, eine Synthese versucht haben, die ein eigenes Recht hat und die eigentlich dann auch für die Zukunft der Popkultur steht, aus meiner Sicht. Was mögen Sie an der Musik von Cannes? Ich stehe total auf die Gitarren von dem Michael Karoli. Also insbesondere zum Beispiel bei Deadlock diese äh, Gitarren, die finde ich einfach fantastisch.
0: Und in Filmen und auch Serien ist die Musik von Kern immer noch präsent. Was macht die so, so offensichtlich brauchbar für
1: Bilder? Das habe ich mich auch schon gefragt, weil es gibt ja jetzt gerade so bei Netflix und Amazon Serien so gerade so ein Revival an dass, dass die Can-Songs immer wieder nochmal eingebaut werden. Ich glaube, die haben inzwischen so eine Zeitlosigkeit erreicht. Vieles von dem, natürlich nicht alles. Das ist wie, wie immer, wenn man 40 Alben in seinem Leben gemacht hat, so wie Irmin Schmidt, dass dann ein Teil der Sachen, da ist dann die Zeit dran vorbeigegangen. Aber anderes hat eben eine unfassbar zeitlose Qualität und ähm, auch so eine hohe Raffinesse, dass das, glaube ich, noch für sehr lange äh, auch äh, immer wieder neu in Filme eingeführt wird, wenn man eben bestimmte Modernität zeigen will.
0: Und unter Musikfans oder auch für Tonisten sind sie ja irgendwie sakrosant, sakrosant, so große deutsche Band, international erfolgreich bis heute und einflussreich. Da gibt es wenig Kritik. Wie gibt es Ihnen da? War das alles genial, was die rausgehauen haben? War da von heute aus gesehen nicht auch mal was Banales oder Selbstverliebtes dabei?
1: Ach, ich meine, das sind natürlich ganz normale Musiker mit dem... Äh, bekannten, ähm, wie soll ich sagen, Narzissmus der, der Künstler. Den muss man, muss man ja auch haben, um, um als Künstler erfolgreich zu sein, meiner Meinung nach. Und ähm, das spürt man bei denen sicherlich auch. Aber so grundsätzlich haben die natürlich sehr sorgfältig überlegt, was sie veröffentlichen. Das muss man schon sagen. Und ähm, wenn es dann Musik gibt, die war zu einer bestimmten Zeit vielleicht unfassbar fresh und hat einen als Hörer, wenn man sie gehört hat, im Radio total aus den Socken gehauen und man ist sofort in den Platten ran gerannt. Und wenn man sich das dann 30 Jahre später anhört, ist da vielleicht doch irgendwie die Neuigkeit dran verbo äh verloren gegangen. Aber eben zum Glück, ein großer Teil der Sachen ist recht zeitlos. Das macht der Film auch nochmal klar und ich muss
0: sagen, die ZuschauerInnen möchte ich sehen, denen Irmin Schmidt durch diesen Film nicht ans Herz wächst. Zu sehen jetzt in vielen deutschen Programmkinos Can and Me von Michael P. Aust, der heute zu Gast war hier im Corso Podcast mit Bernd Lechler. Der Podcast immer zu so kriegen in der DLF Audiothek und auf allen anderen Podcast Plattformen. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.